0: Radio del
1: Diario. En la
0: frontera sur mexicana se han estado registrando una serie de... La noticia se vive a cada instante, en cada momento. Son tus que sí. de mayor... Sucesos que marcan la historia de nuestros días desde el amanecer. Ay, diario. Con lo más relevante de Chiapas, México y el mundo.
2: Los responsables...
0: El más completo equipo de reporteros, corresponsales y profesionales que generan la noticia para usted. Ay, Noticias cercanas a la gente
3: Aquí en Chiapas ya estamos preparados
0: Así son las noticias AM Diario, AM Diario. Con Lucero Rodríguez de 97. Chiapas
2: Multimedia, esta torre digital y también con toda la infraestructura que así lo amerita, abre sus puertas allá en Tapachula para dar cobertura a todo lo que es el Soconusco. Pero ojo, repito, con esta extensión de la torre digital, porque de ahí Diario de Chiapas, es el periódico impreso de mayor distribución en todo nuestro estado de Chiapas, el de mayor antigüedad y, por supuesto, el que tiene mayores lectores, mayor número de tiraje y distribuido en todos los puntos de, nuestro, de nuestra geografía chiapaneca. Así es que con esto vamos a comenzar. Sí, estamos en todas partes y por supuesto que en unos momentos más estaremos enlazando con mi querido Eric gordóñez hasta las instalaciones de Diario de Chiapas Multimedia allá en el Soconusco para que nos dé los pormenores de este gran paso que nuevamente da nuestra casa editorial Diario de Chiapas. Así es que vamos a esperar un rato más para que nos pueda dar todos los detalles. Mientras tanto... Comenzamos como todas las mañanas en AM EM Diario. Mi nombre es Lucero Rodríguez Ovilla. Vamos a iniciar con la información. Las temperaturas.
0: El clima en Diario TV Multimedia.
2: Tuxla Gutiérrez podría alcanzar una temperatura máxima de 31 grados y una mínima de 20 grados. San Cristóbal de las Casas, 21 grados podría ser la temperatura máxima y 12 grados la mínima. Comitán, 26 grados la temperatura máxima y 15 grados la mínima. En Tapachula, 31 grados podría alcanzar la temperatura máxima y 23 grados la temperatura mínima. Las lluvias que se esperan fuertes en las regiones, Mezcalapa, Valle Metropolitana, De Los Llanos, Frailesca, Sierra, Itzmocosta y también... ...en el Soconusco, justamente hablando de las lluvias, la presencia de estas en gran parte del territorio chiapaneco... ...y con ello el llamado por parte del gobierno del estado para atender las medidas necesarias, las de prevención sobre todo. El gobernador Rutil Escandón informó de esta onda tropical número 12 que provocará lluvias intensas en gran parte de Chiapas, por lo que insistió en el llamado a la población a cuidarse, a atender las recomendaciones de protección, a alejarse de los ríos, arroyos y las montañas. Esto ante el riesgo de inundaciones y deslaves, y en caso de alguna emergencia, trasladarse a los refugios temporales. Destacó que trabajan en unidad el Ejército Mexicano con el Plan dn c la Marina con el Plan Marina, la Guardia Nacional con el Plan Guardia Nacional las instancias federales, estatales y municipales de seguridad y protección civil así como los comités comunitarios también de protección civil con la misión de salvaguardar la integridad y el patrimonio de las familias ante cualquier situación de peligro que se pueda registrar en esta temporada de ciclones y huracanes.
3: Sigue lloviendo en Chiapas, ya los remanentes de la onda tropical número 11 dejaron lluvias fuertes en algunas regiones del Estado, y ahora arriba, la onda tropical número 12, que aunque está de paso, va a provocar también lluvias muy fuertes en algunas partes de nuestro territorio. Por lo que hay que cuidarse, alejarse de las zonas de riesgo, cuidar lo más preciado que tenemos, que es la familia. Y recuerda, ahí están los albergues temporales, en caso de requerirlo, estamos presentes todas las autoridades para auxiliarte. No lo dudes. Ahí se encuentra el ejército mexicano con su plan DN-13, la Marina Armada de México con su plan marina, la Guardia Nacional con su plan Guardia Nacional y todas las autoridades de seguridad estatal, municipal, conjuntamente también con los tres niveles de gobierno en materia de protección civil. Muchas gracias y un abrazo muy fuerte y a cuidarse de estas lluvias que ahora se adelantaron porque es el fenómeno de la niña. así. Lo han indicado las expertas y los
2: expertos. Cambiando totalmente de tema, bueno, continúan los incrementos en los diferentes productos de la canasta básica. Uno de los más consumidos, obviamente, es la tortilla. ¿Y qué cree? Va de nuez con el aumento en el precio del kilogramo porque ya se avisaron los ajustes por parte de Maseca. Edgar Omar Ruiz, muy buenos días.
4: Muy buenos días, Luciano. Sí, efectivamente, como bien comentas, nuevamente vuelve a subir el precio de la tortilla. Recordar que el pasado primero de febrero se hizo un ajuste en el precio, ya que la empresa Maseca en ese momento decidió aumentar 800 pesos la tonelada de harina. En aquel entonces, en enero, se manifestaron algunos comerciantes de la masa y la tortilla, llegaron hasta, hasta las instalaciones de Maseca para exigir regulación en el precio y asimismo pr pidieron... A la Propeco poder intervenir. Esta vez nuevamente vuelve a subir el precio de la tortilla, ahora de la harina, perdón, ahora serán 1.200 por tonelada, lo que aumenta situación que pone vulnerables a los comerciantes de este producto, quienes tendrán que volver a ajustar sus precios del kilogramo de tortilla. Se prevé que la tortilla pueda alcanzar los 20 o hasta los 22 pesos, actualmente se vende en 18 pesos. Eh, pidieron a la ciudadanía su comprensión, ya que no depende de los comerciantes, sino de la empresa principal que distribuye la harina a muchos comerciantes de la tortilla, como es la empresa Maseca, quien nuevamente ha subido la harina. Y no se explica el motivo de por qué no hay justificación, por ello también piden a la Profeco que vuelva a intervenir para investigar este hecho y no siga el aumento afectando a las familias coitecas. Bueno, a las familias chapanecas en general, porque al subir el precio de la tonelada de harina es para toda la región de Chiapas. Esta es la información que tenemos aquí desde, por supuesto, dime.
2: Desafortunadamente, sí, así es, aumentará en cualquier lugar. Y bueno, eh, aquí lo único que queda es o ajustamos el bolsillo o ajustamos el estómago. Lamentablemente, muchísimas gracias, Edgar Omar Ruiz. Muy buenos días.
4: Gracias, Lucero. Buen día. Hasta
2: luego. Muchísimas gracias a usted por su confianza en Diario de Chiapas. Las denuncias ciudadanas. Mi compañero Marco Alvarado justamente fue a las colonias de Chiapa de Corzo, donde desafortunadamente hay malestar en siete de estas. Vamos a ver los detalles.
5: Pese a las lluvias de los últimos días, en siete colonias de Chiapa de Corso amanecieron con el suministro de agua suspendido, y esto debido al descenso en el nivel del río Grijalva. Las colonias Jardines del Grijalva, Predio La Calavera, Rivera, Caguare, Parte Alta, colonias Santa Ana, Santa Fe, entre otras, están siendo afectadas, ya que para realizar el bombeo, los equipos requieren de un mayor nivel de agua, de acuerdo con la autoridad que opera la red de distribución de agua en este municipio. Este jueves el descenso en el nivel del río fue tan evidente que incluso las bases en algunas partes de los embarcaderos quedaron expuestas. Así que ahora la población debe racionar el uso y esperar a que en las próximas horas el caudal del Grijalva se recupere. Para Diario de Chiapas, Marco Antonio Alvarado.
2: Y en esta temporada de inscripciones o reinscripciones... Bueno, los padres de familia están levantando la mano porque dicen en algunos centros educativos están abusando de las cuotas y es el caso en la preparatoria Jorge H. Bedwell de Arriaga. Edgar Castillo, buenos días.
1: ¿Qué tal, Lucero? Muy buenos días. Así es, denuncian altos costos de inscripción en la preparatoria Jorge H. Bedwell del municipio de Arriaga. Por medio de redes sociales se dio la voz a habitantes de este municipio, los cuales mostraron sus molestias ante los altos precios de inscripción cobrados en la Escuela Preparatoria Jorge H. Bedwell. Este martes 12 de julio se compartió la denuncia de padres de familia hacia la alta cuota de inscripción cobrada en esa preparatoria a los aspirantes a entrar para este próximo ciclo escolar 2022-2023. Agregaron los inconformes que además de pedir un total de mil pesos por inscripción los directivos han tratado de mala manera a los padres de familia que se han quejado de esta situación al decirles que si no quieren que inscriban a sus hijos en otra escuela. Cabe apuntar que ciudadanos señalaron que debido a que este municipio son contadas las preparatorias, por lo que muchos padres se ven obligados por hacer el esfuerzo para inscribir a sus hijos en esta institución, resultando que estos altos cobros, ...causan afectaciones en el bolsillo de los ciudadanos. Esta es mi, mu mi información desde el municipio de Arriaga.
2: Bueno, pues ahí también la Secretaría de Educación tiene que entrar con algunas medidas, diálogos entre padres de familia, entre pues las direcciones de las diferentes escuelas. En este caso, esta preparatoria Jorge H. Bedwell de Arriaga, porque no es el único caso donde los padres de familia se quejan... ...de las altas cuotas de inscripción o reinscripción. Ahí está la información, ojalá que se tomen cartas en el asunto. Muchas gracias, Edgar Castillo, buenos días.
1: Muy buenos días.
2: Bueno, y justamente hablando de los apoyos a los jóvenes, a la niñez... ...le voy a presentar el caso de María Fernanda Cruz. Ella es yudoca y, bueno, está convocada al mundial de su especialidad para el próximo mes de agosto. O sea, ya estamos a la vuelta de la esquina y es en Bosnia. Sin embargo, ella no cuenta con el apoyo del Instituto del Deporte de aquí del Estado de Chiapas. Y aquí muy desafortunada la situación, porque a cuántos talentos no hemos visto pues tirar la toalla por la falta de apoyos económicos, sobre todo, y también por poder moverse hacia otros estados del país donde sí pues han debido tener este apoyo y con ello han destacado Areni Fuentes, el mayor ejemplo de esto. Ella de no haber no no haberse movido de nuestro estado de Chiapas, no habría logrado pues darnos un gran orgullo para todo nuestro país. Entonces, aquí María Fernanda Cruz está, como bien nos dice Charlie desde la cabina le está buscando para poder tanto cumplir sus expectativas como deportista, como para que luego también todos nosotros, bravo, nos colguemos la medalla. Debido a la falta de apoyo por parte del Instituto del Deporte Estatal, la joven yudoca María Fernanda Cruz pide apoyo a la ciudadanía para asistir al mundial que se realizará el próximo mes de agosto en Bosnia.
6: Pues estoy en busca de apoyo económico para poder asistir al campeonato mundial de ayuda en Bosnia, ya que fui convocada y pues ando solicitando el apoyo de toda la ciudadanía chapaneca, por si me quieren apoyar, todo, cada peso suma. Me he esforzado muchísimo para estar en este mundial, eh, cada entrenamiento, eh, he sacrificado muchísimas cosas, tanto como persona como deportista.
2: Con 15 años de edad, en las calles del centro ha realizado boteos para alcanzar sus sueños de representar a Chiapas a nivel internacional.
6: Los vuelos internacionales que saldrían, los más económicos que me salen son de Cancún hacia Bosnia y son alrededor de 35 mil pesos. Nada más los vuelos, eh, aparte tenemos que pagar lo que es hospedaje y alimentación que tenemos hasta el 20 de julio para pagar y son 42 mil pesos.
2: mafer lamentó que en la entidad no se apoya a las y los deportistas chiapanecos. Para Diario de Chiapas, Adriana Santos. Ahí está una yudoka chiapaneca convocada al mundial en Bosnia. No hay que dejarlo pasar y no luego nos vengamos a colgar triunfos que no nos ganamos con los apoyos por parte del INDEPORTE. Con esto vamos al corte, no sin antes recordarle la encuesta que todavía circula hasta el día de hoy. ¿Debo volver el uso obligatorio del cubrebocas? Sí, hay muchos contagios, no, no es para tanto o no me interesa. Efraín Meneses estará dando los resultados hoy en Chiapas al cierre, en Punto de las 7.
0: En un momento regresamos con más de AM Dial. Evolución sin límites La radio del diario Más música, noticias, contenido Entretenimiento, deportes Y más La radio del diario 97.7 Las 8 Con 15 minutos
2: Fundación Toledo es una organización Enfocada en la educación
0: Todo el mundo habla, porque hablar es fácil. El espacio en radio donde escucharás todos los temas actuales y de mayor tendencia en redes sociales. La Neta. Luis Tobilla te habla con La Neta en La Neta. Todos los sábados de 3 a 4 de la tarde por la radio del diario 97.7. Continuamos con más de AM Diario. La Roja, de Diario de Chiapas.
2: la nota roja de la verdad impresa diario de Chiapas, decenas de militares y convoys patrullan la frontera sur en una cobertura de tareas de seguridad que incluye a la milicia guatemalteca y mexicana. Al menos así se ha observado en las últimas fechas con el despliegue de soldados en ambas partes de la frontera. La militarización de la frontera sur, ahora en acción y no solo en discurso, ha comenzado con operativos carreteros que uniformados se implementan para la revisión de vehículos particulares y del servicio público. Las constantes revisiones han causado asombro entre pobladores de municipios chiapanecos como Tapachula, Chico y Suchiate, donde la presencia militar cada día es más constante. Hacía mucho tiempo, desde el surgimiento de las pandillas antagónicas, estas conocidas como Mara... Salvatrucha 13 y Barrio 18 que no se observaba tal despliegue en los límites internacionales. Mientras tanto en territorio guatemalteco los vehículos blindados y aparcados en calles, sitios públicos y comercios se han vuelto también una constante aunque para los centroamericanos representa algo más cotidiano debido a los índices delictivos que han marcado a departamentos como San Marcos desde hace cinco años armados potencialmente con automotores que deslumbran a cualquiera el Ejército de Guatemala, coordinaciones de seguridad en su franja con nuestro país, en este caso con nosotros, nuestro Estado de Chiapas. Bueno, comentarle también que la Fiscalía General de la República, aquí en su representación, justamente en el Estado de Chiapas, obtuvo la revocación de amparo de sentencia por el delito de poner en operación inmuebles destinados al tránsito aéreo sin concesión, previsto y sancionado en el Código Penal Federal. De acuerdo con la carpeta de investigación, el primero de mayo del 2021, tras ejecutar una orden de cateo en el inmueble denominado Aeródromo La Valentina, ubicado en la estación Cahuacán del municipio de Tapachula, la Policía Federal Ministerial de la Agencia de Investigación Criminal aseguró esta aeronave y el predio habilitado como aeródromo. Tras el desahogo y seguimiento a la carpeta de investigación, el Ministerio Público Federal logró que el segundo tribunal colegiado revocara la sentencia de amparo que Juan M. había obtenido para la devolución del inmueble y la aeronave. El Tribunal de Alzada aclaró que por la utilización de argumentos erróneos y elementos de prueba que no se encontraban al alcance de la Fiscalía Federal durante el debido proceso, se revocó el mandato de amparo por lo que el aseguramiento emitido por esta autoridad ministerial prevalece. En Ocosingo lograron una importante captura, un tipo que se aprovechaba de los turistas, sobre todo en el tramo Ocosingo-Palenque, en tramo carretero. Soy Di Rodríguez, muy buenos días.
7: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Lucero, te saludo. Eh, pues desde el municipio de Ocosingo, en donde por fin lograron eh, detener a un presunto asaltante que eh, pues que trabajaba por el tramo por el carretero Ocosingo-Palenque. Y es que eh, datos, reca datos recabados dieron a conocer que elementos de la Policía Estatal de Turismo, de Caminos y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, eh, lograron detener a Miguel, de 23 años, quien... Eh, minutos antes había perpetrado un robo, por lo, eh, así que por, lo, por el aviso o por el reporte del, del asalto, los elementos iniciaron un operativo sobre el tramo carretero entre Chanil y Salto de Agua, a la altura del ejido Matichá, en el territorio del municipio de Chilón, donde el sujeto, al notar la presencia de los policías, adoptó una actitud evasiva y se echó a correr entre la maleza. Al ver tal actitud, los elementos se dieron a la tarea para poder detenerlo. Este hombre fue puesto a disposición del Ministerio Investigador de la Fiscalía de, de Distrito Zona Palenque. Es por lo tanto que eh, las autoridades realizarán las investigaciones, pues se presume que este que esta persona podría estar relacionado con el asalto a turistas extranjeros en el centro ecoturístico Misolja del municipio de Salto de Agua, Lucero.
2: Muy bien, pues ahora sí que palomita para las autoridades, detenido este sujeto, esperemos que con ello los robos sobre todo... Estamos hablando de la imagen que se da del estado de Chiapas al turismo. Vaya calmándose esto de los robos carreteros en el tramo ocosingo palenque o bueno, también se dé con toda la gente involucrada en estos atracos. Muchísimas gracias, soy Rodríguez. Muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, dos personas lesionadas y cuantiosos daños materiales. Fue el saldo de un accidente de tránsito registrado la tarde de ayer jueves en el municipio de Jiquipilas, a eso de las 14 horas aproximadamente, sobre la tercera norte y tercera poniente, una motocicleta y un vehículo particular protagonizaron un accidente de tránsito, en donde como era de suponerse, los ocupantes de la moto pues resultaron, o pues, se llevaron, la peor parte. Según tránsito del estado, el vehículo color café marca Volkswagen tipo Jetta, circulaba con preferencia... Y en la dirección citada, la motocicleta, al no respetar la flecha que indica el sentido, pues se impactó en la lateral izquierda del vehículo. Inmediatamente el reporte hacia el número de emergencias, personal de protección civil arribó a la dirección citada para brindar los primeros auxilios. Eh, pues sobre todo a las dos personas que se transportaban en la motocicleta, quienes estaban tirados a mitad de calle con lesiones visibles. Fernando y Eduardo N., originarios del municipio de Villacorzo, fueron trasladados por la Corporación de Socorro eh, de Protección Civil para su atención médica. En cuanto a los agentes de tránsito, bueno, pues estuvieron en la zona realizando las diligencias correspondientes para llevar ambas unidades al corralón en Sintalapa y hacer todo lo que la autoridad competente determine. Esta lamentable situación, donde un recién nacido iba a ser abandonado, eso pretendían sus padres, pero pues les falló el plan y fueron detenidos. Ada david Morales, muy buenos días.
8: ¿Qué tal usted? Va? Muy buenos días. El día de ayer una pareja fue detenida. Por los elementos de la Policía Municipal de la Independencia, después de que ellos dejaron abandonado a su recién nacido en las puertas de la casa hogar San Juan Bosco, en el municipio de Comitán, eh, de acuerdo a la información oficial, personal de seguridad pública a cargo de Ezequiel Trinidad Martínez, implementaron la búsqueda de la unidad de servicio público en su modalidad de taxi urbano que llevaba a bordo los, a la pareja que dejó bebé en las afueras del. En la Casa Hogar San Juan Bosco, ubicado en el barrio Jesucito. Estos hechos ocurrieron alrededor de las 10.20 de la mañana de ayer jueves, por lo que detuvieron a José Antonio N. de 33 años de edad y María Marta de 32 años de edad. Ellos eh, son originarios del poblado... Zamaya del municipio de la Independencia, que quedaron a disposición del Ministerio Público de la Fiscalía del Distrito de Fronterizo Sierra, mientras que estaba eh, que estaba envuelta en una cobija amarilla, quedó de resguardo la Procuraduría del DIF Municipal de Comitán. Te comento, Lucero, que eh, tuvimos contacto con las autoridades del municipio de la Independencia, como es el presidente y su esposa, eh, Claudia Rodríguez, quien es la presidenta del DIF, quienes también ya tuvieron comunicación con con el personal de de Copitán para brindar todo el apoyo necesario para eh, resguardar al niño y que cuente eh, con todo el apoyo necesario en lo que se resuelve la situación jurídica de sus padres. A él, al parecer, el bebé fue abandonado ya que eh, nació con un defecto congénito llamado labio leporino. Hasta aquí mi reporte, Lucero. Muy buenos días.
2: O pues sea, estamos hablando de que el nivel de ignorancia en esta situación llevó al abandono de este recién nacido. Y digo el nivel de ignorancia porque, bueno, esto del labio leporino no tendría por qué ser ningún argumento para cometer este lamentable delito. La verdad, es inhumano, son sus padres, pero en fin, en fin, en fin. ¿En qué manos estarían mejor? Pues yo creo que en este caso de verdad me atrevo a opinar. En, caso, en este caso, en manos de las autoridades, ¿no, Adaibete?
8: Haces Gracias Lucero, eh, al parecer fue porque el niño nació con, esta, eh, con este defecto del labio leporino. Actualmente, como tú lo mencionaste, ya hay campañas eh, sobre eh, el labio leporino en diferentes instancias eh, de salud, también como es el DIF, que de, de, permanentemente lanza ese tipo de campañas para apoyar a los padres que tienen con hijos con defectos congénitos como es el aveoleporino y pues los padres eh, al verse eh, sorprendidos por el nacimiento de su bebé pues decidieron abandonarlo y no hacerse responsable de, de él.
2: Qué lamentable, qué lamentable situación. Ojalá que todo quede para bien del resguardo de este pequeñito. Muchísimas gracias a David, muy buenos días. Buenos días. Vamos a ir ahora al panorama COVID.
0: Estadísticas, reportes, información, COVID-19.
2: Pues sí, estamos en esta quinta ola de contagios por COVID-19. Ya las instancias a nivel federal habían comentado que a mediados de este mes de julio podría darse un repunte en los en el número de contagios. Y bueno, desafortunadamente... Así se ha notificado por parte de las instancias de salud en cada uno de los estados y por supuesto a nivel nacional. Sin embargo, la reactivación tras dos años de pandemia ha continuado en diversos eh, puntos de nuestra geografía mexicana y también chiapaneca. Y es el caso de esta zona arqueológica allá en la meseta Comité Catojolaval, justamente en Comitán, en Tenán Puente, después de permanecer cerrado por dos años, la zona arqueológica de Tenán Puente, que se encuentra en Comitán, será reabierta. Esta zona arqueológica de la cultura maya fue cerrada por la pandemia de la COVID-19. El Instituto Nacional de Antropología e Historia oficializó que será a partir de este 17 de julio cuando esté abierto al público, de lunes a domingo, de 8 de la mañana a 17 horas, o sea, a las 5 de la tarde. Las recomendaciones, eso sí, eso sí no se quitan. Hay que seguirlas, hay que continuarlas, hay que acudir con las medidas necesarias para que se pueda disfrutar de este patrimonio cultural y que los visitantes lleguen tranquilos con todas las medidas sanitarias, con el uso de cubrebocas, el uso del gel antibacterial, en fin, todo lo que nosotros ya debemos tener bien manejado. Vamos a ir al corte comercial, seguimos con más información.
0: Al regreso, más noticias, la radio del diario.
9: En este rincón, que también fue el último territorio en añadirse a la república, se encuentra un paraíso de bellezas naturales listo para ser explorado. Ver y disfruta lo que Chiapas tiene para ti. 97.7, la radio del diario. Contigo a todos lados.
0: El estilo de música a tu medida. La radio del diario, 97.7. Contigo a todos lados. ¿Estás espacio para charlar y tomarse un café? Está aquí. Desorbo a Sorbo con Rocío Corso. Todos los domingos de 7 a 8 de la noche. Una hora donde conocerás el lado humano de la música, del arte, literatura y más. Desorbo a Sorbo con Rocío Corso. En la radio del diario. Contigo a todos lados. Continuamos con más de AM Diario
2: a quienes nos siguen y nos comentan en nuestras redes sociales, Eduardo Flores es viernes, fin de semana, buenos días igualmente, muy buen día para ti Eduardo Flores, y a otro Eduardo que le doy la bienvenida y los buenos días, es a Lalo Solís, el dios de los deportes, con la mejor información aquí en EM
0: La escena global del deporte con Lalo Solís
5: Solo que a mí solamente me llamaba Eduardo mi mamá y cuando estaba enojada. Bienvenidos a la información deportiva, es viernes, vamos a despedir la semana, vamos a despedir la quincena con mucho de la actividad que se va a realizar el fin de semana en la capital chiapaneca, arrancando pues por algunas de las cosas que van a suceder hoy, y es que la Liga Municipal de Tocho Bandera de Tuxtla Gutiérrez ha programado para este viernes juegos semifinales de su torneo varonil, así como una gran final para este sábado, y la actividad va a arrancar en punto de las ocho de la noche, cuando se enfrenten DC Junior contra Botones, en duelo correspondiente al grupo B de la, del torneo varonil de Tocho Bandera, seguido del compromiso que van a sostener los equipos de Toros ante Fláxidos a las 21 horas. ¿Por qué cree usted que Flácidos se llama así? Luego le voy a contar esta historia. Es más, vamos a hacerles hasta un reportaje estos Fláxidos y el nombre va, va a ver que en el nombre va a encontrar todo. Eh, también va a haber un juego semifinal de la categoría varonil del grupo A cuando se enfrenten Hillwood ante Águilas reales Este compromiso va a arrancar a las 10 de la noche, pero el sábado, para el sábado en punto de las 8 de la noche, se va a disputar la final del torneo Master 40, cuando se enfrenten el amplio favorito Halcones ante Mictlán. Halcones ha dominado la categoría en los últimos torneos y querrá seguramente reafirmar esta jetatura dentro de los más veteranos en la Liga Municipal de Tocho Bandera, Aquí en Tuxtla Gutiérrez, ahí estamos viendo algunas imágenes de las semifinales, eh, pues ahí está también Olfarts que desafortunadamente eh, cayó ante Halcones. Quienes parten, eh, les repito, como favoritos este fin de semana, este sábado a las 8 de la noche, allá en el mini emparrillado de Caña Hueca? Vamos a continuar platicando de más actividad en ese parque recreativo tan popular en Tuxtla Gutiérrez porque para el domingo vuelven a la actividad las integrantes del torneo municipal 2022 de la liga de Softbol femenil de Tuxtla Gutiérrez. Luego de que el fin de semana vieron eh, participación en un hexagonal eh, de fast pitch allá en Veracruz, pues bueno, vuelven a la actividad. Por cierto, mucha experiencia la que fueron a ganar. Vuelven a la actividad con dos compromisos, uno de ellos... Uno de los más esperados en esta primera vuelta porque pone en la cancha, en la grama del campo infantil allí en Cañahueca a las novenas de Reales contra Apaches. ¿Por qué es de los más esperados? Porque bueno, en la semifinal del torneo pasado Reales le ganó 2 por 0 a Motorama y la base de las jugadoras de Apaches pertenece a este eh, conjunto, o perteneció a este conjunto en el torneo pasado. Así que para este fin de semana se ven las caras al mediodía allí en Cañahueca. Previo a este compromiso se enfrentarán también el actual campeón a ante... Guerreras, habidos que por cierto se adelantó, tendrá un par de bajas bajas sensibles para este compromiso y Guerreras que ya le ganó este torneo a Reales, pues buscará derrotar a su segundo eh, equipo importante eh, en este en esta primera vuelta que se cierra precisamente este fin de semana. No van a haber actividad por lo menos tres novenas, hay quienes... Eh, pues por un tema de eh, postergación de un partido y normalmente una siempre descansa, pues bueno, solamente serán dos compromisos. Les recuerdo, a las 10 de la mañana, avíos ante Guerreras y a las 12, reales ante Apaches. Así que hay que volver a jugar y este fin de semana lo harán ahí en Cañahueca. Vamos a continuar platicando con todos ustedes acerca de charrería porque el deporte nacional por excelencia en nuestro estado arrancará con la segunda fase del campeonato estatal 2022 este fin de semana. Desde este viernes ya hay actividad en el lienzo tuxtleco Oscar Ulich Canter y pues bueno ya están ahí los eh, equipos que van a intentar conseguir la puntuación necesaria que los califique de manera directa al Campeonato Nacional de la Especialidad, que este año se va a realizar en Zacatecas y que tiene por lo menos a cuatro equipos con esa posibilidad, siempre y cuando en el promedio alcancen por lo menos unos 400 puntos. Así que bueno, ahí está la actividad que le repito, arranca este viernes en el lienzo charro Oscar Ulit Canter, se trata de la segunda etapa del Campeonato Estatal Charro 2022 que vuelve a Tuxtla Gutiérrez, que tendrá grandes sesiones de charrería en este lienzo y que espera la asistencia de todos los aficionados, insisto, al deporte nacional por excelencia. Así que vamos a ver quién cumple los objetivos y quién tendrá que apoyar a sus compañeros desde Tierras Chapanecas. Vamos a cerrar la sección deportiva con actividad de la Liga MX porque hoy continúa eh, con los duelos programados para este viernes dentro de la jornada 3. Vemos al Arcamón en pantalla porque Puebla recibe a León en punto de las 7 de la noche en el Estadio Cuauhtémoc. Un compromiso que luce atractivo porque estos dos equipos tienen posibilidad... ...de seguir en el liderato, como es el caso del Puebla... ...que ante la derrota del Toluca es quien aparece hoy como líder del torneo... ...pero tendrá que confirmarlo ante León, que con una combinación de resultados... ...es decir, ganándole al Puebla, podría ser el nuevo líder de la competencia... ...este compromiso se disputa a las nueve, a las 7 de la noche allá en el Cuauhtémoc... ...le decía, y acto seguido a las 9 de la noche allá en eh, Ciudad Juárez... El FC Juárez, los Bravos de Juárez, se enfrentan a los Gallos eh, Blancos del de Querétaro. Pasó un poquito rápido el calendario de juegos de este fin de semana, pero bueno, no se preocupe, aquí lo vamos a mantener al tanto. Y para el sábado, uno de los compromisos más atractivos que se han programado, pues es Atlas recibiendo al Cruz Azul a las 5 de la tarde. Y como le decía, Puebla, Pachuca, Juárez... Y León y hasta Rayados con una combinación de resultados podrían aprovechar que podrían aprovechar que eh, el Toluca eh, perdió el miércoles ante el América y amanecer el próximo lunes como líderes del Apertura 2022 de la Liga M y para que usted cierre de manera espectacular la semana yo le invito a que a la una de la tarde sintonice la remontada a través del 97.7 de FM ahí vamos a estar tratando de explicarle un poco cómo está el asunto de la dinámica del balón y la tasa que créame no es tan complicado y vamos a tratar de que esta semana ya uno de nuestros radioescuchas eh, se lleve este premio que tenemos para todos ustedes a la una de la tarde ahí lo esperamos pues en la remontada Lucero cumplí tres días cabales puntuales. Hoy estuve a punto de fallar, pero bueno, aquí estamos cerrando la semana en AM Diario. Muchísimas gracias. Ahí está pues la información deportiva. Muchas
2: gracias. Claro, oye, fíjate que estamos un poquito apresurados, pero yo sí quiero platicar contigo y con Jorge. Y ojalá lo hayan tomado, o no sé si ya tomaron este tema de la Yudoca que está pidiendo apoyo porque dice que el indeporte simple y sencillamente no hace nada y quiere ir... Y necesita ir, ya está convocada al mundial en Bosnia, entonces ese tema es sí, bastante... Sí,
5: lo hemos pesado. tocado en la remontada, Lucero, fíjate, eh, cuando ya un atleta eh, va a tener la representación nacional... Pues ya no corresponde tanto a las autoridades estatales brindarle el apoyo. Tendría que entrar ahí la Federación Mexicana de Judo y, por supuesto, también la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte para arropar a este atleta. Si bien en Chiapas se le puede ayudar quizá con el traslado a la capital del país para que de ahí pudieran eh, hacer el resto, Insiste, hemos insistido hasta el cansancio, no está de más que quizá la autoridad estatal ya se hubiera acercado a ver en qué puede aportar, pero ojo, no es su entera obligación. Hay otras instancias que se deben involucrar, pero que desafortunadamente como ha pasado a nivel nacional con el deporte, me parece que estamos viviendo tiempos bastante complicados a nivel federativo.
2: Pues ahí está, ya habló el experto, ahí está para que quienes tengan que poner manos a la obra, lo hagan porque es una representante no solamente Chiapaneca, va a representar a nuestro país a nivel mundial. Muchísimas gracias, Dalo Solís. A ti,
5: Grandioso fin de semana.
2: Muy bien, gracias. Igualmente vamos a ir ahora con Janet Hernández hasta la zona altos de nuestro estado porque la suspensión de clases nuevamente se dio en la secundaria del estado número uno por los contagios de COVID-19. Muy buenos días, Janet.
6: Hola, Lucero. Muy buenos días. Te saludo de San Cristóbal para informarte que luego de que se presentaran casos positivos de COVID-19 en docentes y alumnos de la escuela secundaria del estado número uno, ubicado en Santa Lucía, aquí en esta ciudad, la dirección de la institución suspendió clases adelantando el periodo vacacional para evitar el contagio. Así lo dio a conocer Justiniano Mérida Villatoro, director de la escuela, quien dijo que ya se informó a los padres que ante el rebrote de contagios por COVID-19 en alumnos y docentes quienes han resultado positivos, eh, se tuvieron que eh, cancelar las clases o suspender las clases hasta el nuevo ciclo. Vamos a escuchar. Lo que dice Justiniano Mérida Villatoro, director de la Escuela Secundaria del
10: Estado Número uno. Su nombre, por favor, para el registro. Justiniano Mérida Villatoro. Eh, coméntenos, este, estoy entendido que se lo puede llamar así, se adelantaron las vacaciones, se suspendieron clases de, debido a que alumnos y personal docente tienen síntomas de COVID. Es correcto. Está bien tomada la información, sucede que por la situación del COVID-19, a pesar de que estuvimos cuidando todos los filtros que nos recomendó la Secretaría de Salud, siempre tuvimos, salimos afectados con alumnos y personal de la escuela eh, con el virus. Eso nos dio motivo para que nosotros anticipáramos ...la suspensión de las clases, prácticamente desde el día martes 12 de julio... ...ya no nos presentamos, bueno, ya no se presentaron los alumnos y maestras a trabajar... por ...para salvaguardar la seguridad de todos ellos, y aquí estamos. Únicamente seguimos activos el personal directivo y administrativo. ¿Oficialmente cuándo es las vacaciones? Cuándo salen? El ciclo escolar oficialmente termina el 28 que nosotros teníamos ya programada la festividad hasta esa fecha. Uh -huh. Lamentablemente, como de recuerdo le menciono, eh, se anticiparon las, así que las vacaciones para para los alumnos porque nosotros seguimos trabajando, uh -huh. eh, pero para evitar este los más, más contagios. Ya que el ciclo escolar pues el próximo 2022-23 lo tenemos ya muy muy cerca prácticamente porque va a iniciar el 29 de agosto, ya estamos, entonces antes de poner a más personal, y alumnos digan, no, por pues favor, suspendemos a partir de, del día
6: marzo
7: Y bueno, finalmente recomendó a los padres
6: y madres de familia que si sus hijos presentan algún malestar, como todos resfriados, dolor de cuerpo o cualquier malestar, que es mejor que se queden en casa también en este periodo vacacional para que, se evite el contagio del de COVID. Hasta aquí el reporte, muy buenos días.
2: Muy buenos días, Janet Hernández. Muchísimas gracias, claro. En nosotros cabe la responsabilidad y la conciencia. Vamos al corte comercial, regresamos para enlazarnos hasta el Soponusco.
0: Más de AM Radio, después del corte. Toda la fuerza de la radio está aquí en el 977. Las 8 con 46 minutos. La
8: radio del diario 97.7 FM. Contigo,
9: a todos lados.
0: Para comenzar tu fin de semana con estilo, Suelta el beat. La música que se genera en los mejores clubes del mundo, todos los viernes y sábados de 9 a 11 de la noche. Lo mejor de la música electrónica lo no escuchas ahora en las tornamesas. DJ Goonie y DJ Anali Oji tienen para ti los mejores sets mezclados en vivo. Suelta el beat en la radio del diario 97.7. Contigo, a todos lados. Ahora el rock puede sentirlo en radio La radio del diario te presenta el mejor rock Que marcó toda una historia a través de los años Miguel Sengar tiene para ti La mejor selección musical del rock Y la radio del diario te lo presenta De lunes a viernes de 8 o 9 de la noche Rock Show con Miguel Sengar en la radio del diario 97.7 contigo en el rock a todos lados La banqueta es un programa donde buscamos entretenerte e instruir
2: con nuestras opiniones y conceptos googleados y el afán de hacer ligero todo lo pesado
1: La banqueta, te esperamos todos los sábados de 11 de la mañana a 1 de la tarde Sintonízanos a través de la radio del diario en el 97.7 de tu FM <risa>
2: No para alarmarnos, para prevenir 70 casos positivos hasta el corte del día de ayer. Es el saldo hasta el último corte proporcionado por la Secretaría de Salud. Y recordemos que son las cifras oficiales, porque también es sabido que hay quienes eh, acuden a la iniciativa privada. Entonces, aunque el número todavía nos parezca menor... La realidad es que sí está subiendo en nuestro estado el número de contagios. Y a nivel nacional, ya ni se diga, ya se había avisorado Y bueno, desafortunadamente así está ocurriendo. Así es que hay que tener mucho cuidado. Hay que seguir con las medidas necesarias de prevención ante la COVID-19. Y recordemos que a partir de los cinco años de edad podemos todos acudir a los centros de vacunación.
6: Ya te escuché, Eric
2: Ordóñez. Muy buenos días. Hasta el Soconusco en las instalaciones de este diario de Chiapas. Soconusco, qué gusto saludarte, mi querido Eric, Y por supuesto, sintiéndonos orgullosos de formar parte de este gran equipo que da otro gran paso hacia Tapachula. Muy buenos días. A
10: lucero eso fue madruguete. ¿eh? A ti. TV multimedia. Desde encontramos 10 en el nuevo punto de encuentro de diario de Gapas en la playa del Sur uh -huh. de México, en Tapachú. Aquí hay...
2: Desafortunadamente no tenemos buena comunicación en estos momentos, mi querido Eric, no sé si tú alcanzas a escucharme, eh, no, no hemos logrado establecer bien la comunicación. Te pediría de favor si podemos tomar un teléfono rápidamente para comunicarnos a la cabina y te quedes ahí en línea con nosotros también vía Zoom para que no perdamos la imagen. Sí, eh, eh,
10: de verdad. este inconveniente eh, tecnológico. Sin embargo, bueno, desde la a todas y a todos que el punto de las diez de la mañana se transmitirá denuncia pública con Felipe Camilla y normalmente a partir de las este, transmisiones condiciones.
2: A ver, en punto de las 10 de la mañana, decía Eric Ordóñez, denuncia pública con don Felipe Lamilla desde Tapachula. Y tengo entendido, de acuerdo a nuestra subdirección de multimedia, que hoy al mediodía se dará este corte de listón inaugural. Para que estemos pendientes y al tanto de todo lo que vaya surgiendo, de verdad, que es un gran gusto como parte de este equipo de trabajo, que esta torre digital vaya extendiéndose hacia diferentes puntos del territorio chiapaneco. Y una de las ciudades más importantes, nuestro Tapachula, nuestra frontera, donde definitivamente la información es imperante y con ello también darle cobertura a todo. Ya escuchábamos a Eric que eh, pues se estará transmitiendo Don Felipe Alamilla en punto de las 10 de la mañana desde las instalaciones, ahí para la gente que nos está siguiendo en radio, estamos eh, pues eh, transmitiendo a través de las redes sociales las imágenes de lo que es este diario de Chiapas Multimedia en el Soconusco, con un equipo de trabajo profesional que llevó una capacitación exhaustiva Previo a realizar ya esta apertura. De verdad que es un gran esfuerzo que los directivos de esta casa editorial, de este Media Group, están realizando para poder, pues, eh, ampliar los panoramas de la información de Diario de Chiapas Multimedia ahora en el Soconusco. Y por supuesto también, para que nos pueda estar escuchando a través del 97.7 de FM, la radio del diario. Y qué decir de nuestro impreso, que como ya comentaba eh, al inicio de este espacio de AM Diario, pues este impreso diario de Chiapas, con 47 años en sus manos como lector, pues llega hasta el lugar más recóndito de nuestro estado de Chiapas. Usted va a cualquier municipio y sí, los voceadores tienen Diario de Chiapas para que usted pueda leerlo, para que usted pueda informarse y bueno, tener todo en sus manos con la información importante y la información necesaria. Y bueno, también recordarles, estar atentos a todas las transmisiones de Diario de Chiapas porque, porque a partir del día de hoy, ya, el corte del listón inaugural con distinguidas personalidades, no voy a adelantarme tanto a decir para que usted pueda estar atento, pueda estar pendiente y vea de verdad... Este gran paso que se da en la información con esta extensión de la Torre Digital hacia el Soconusco. Así es que estaremos pendientes y por supuesto un aplauso para todo el equipo de trabajo que inicia operaciones allá en Tapachula de este diario de Chiapas Multimedia y por supuesto para todos los compañeros que se trasladaron desde esta Torre Digital hacia Tapachula para poder ayudar a encaminar en todo el trabajo que se realiza que de verdad es titánico y como siempre el agradecimiento para nuestros directivos el doctor Gerardo Toledo Coutinho y el licenciado Rogelio Toledo Coutinho porque con esto también, ¿por qué no? hay que decirlo, se abren nuevas posibilidades de empleo para la gente del Soconusco. Así es que aquí está Diario de Chiapas abriendo los micrófonos, abriendo las cámaras para toda la ciudadanía que esté ahí en la perla del Soconusco, en los municipios aledaños y por supuesto también para todos los comunicadores y periodistas que están en esta zona de nuestro estado. Por supuesto también encabezando ahí el maestro Carlos Z. Cadena, con Z digital. Así es que ahí está gran parte del equipo de trabajo de este diario de Chiapas Multimedia para arrancar operaciones en Tapachula y, por supuesto, con una gran felicitación para todos los iniciadores en la perla de Soconusco. Muchísimas felicidades para todos, compañeros. Mucho éxito y que todo salga bien el día de hoy y en lo subsecuente. Muchas felicidades. Y, por supuesto, antes de despedirnos, los cumpleañeros. Nos vamos a adelantar un poquito, ya sabe que es nuestra costumbre, pero es que como nos agarra fin de semana, mejor nos adelantamos. Y hoy toca felicitar a nuestro querido Luis Tobilla, él es continuista de la radio del diario. ¡Feliz cumpleaños, Luisito! También con tu programa La Neta en el 97.7 de FM, no se lo pierda todos los sábados. Así es que siga y escúchanos, escúchenos, escuche a Luis Tobilla en la radio del diario. Muchas felicidades Luisito, sabes que siempre te deseamos lo mejor, mucha salud, por supuesto muchos éxitos aquí con nosotros y mañana que pases un feliz cumpleaños rodeado de todos tus seres queridos. Bueno y con esto nos despedimos, muchísimas gracias por habernos seguido, así cerramos la semana. Muy contentos por iniciar operaciones allá en Tapachula con Diario de Chiapas Multimedia. Muy buen fin de semana para todos. Manolo Vázquez está en los controles de radio y Charly Solís aquí en la cabina de televisión. Soy Lucero Rodríguez Ovilla. Muy buenos días.
0: Desde temprano usted quedó informado. Aquí vemos la, la incidencia delictiva. A M por... Diario, nuestro compromiso entregarle los sucesos que generan noticias. La noticia al momento. Por la radio del diario 97.7. AM Diario. ¿Algún saludo? A ver, para
9: quién es el saludo, Echamelo. Una canción. ¿Qué canción quiero, mamacita? Una información. A las 8.35 con 35 minutos y vamos a darles el estado, el pronóstico del tiempo. Un mensaje. ¿Desde qué parte nos escucha? Lo que tú quieras. <risa>